0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Susanne Führer. Guten Tag. Heute möchte ich über Solidarität sprechen. In diesen Pandemiezeiten ja wieder sehr gefragt. Sie wird immer wieder von uns gefordert. Solidarität mit den Alten, mit den Gefährdeten, auch mit den Armen. Man könnte also meinen, Solidarität nützt nur den Schwachen oder ist sie vielleicht auch für uns alle gut. Dazu kann Robin Selikates etwas sagen. Er ist Professor für Sozialphilosophie an der Freien Universität Berlin und Mitglied im Forschungsprojekt Transforming Solidarities. Hallo, Herr zelikates. Ich grüße Sie. Wenn wir mal zurückdenken an den ersten Lockdown im vergangenen Jahr... Da gab es eine Welle der Anerkennung und eine Welle der Solidarität mit dem Pflegepersonal, mit den Lkw-Fahrern, mit den Menschen, die in den Supermärkten arbeiten. Heute spüre ich davon nicht mehr so viel. Was meinen Sie Ihrer Ansicht nach? Erleben wir gerade ein Mehr oder ein Weniger an Solidarität so im Vergleich zu pandemiefreien Zeiten?
1: Ich denke, dass das ganz darauf ankommt, wo man genau hinschaut. Nicht? Also eigentlich kann man, glaube ich, eine komplexe Verschränkung von Dynamiken der Solidarisierung und der Entsolidarisierung beobachten. Das war eigentlich auch schon im ersten Lockdown, in den ersten Monaten der Pandemie so. Also auch da gab es eine Art von Doppelbewegung. Auf der einen Seite konnte man viele nachbarschaftliche Initiativen am Entstehen sehen. Menschen, die gefährdet sind, denen wurde beim Einkaufen geholfen. Man hat sich wechselseitig bei der Kinderbetreuung geholfen, im Homeoffice und so weiter. Das gibt es übrigens auch heute noch, diese privaten Initiativen zum Ausgleich ähm, des Wegfalls der, der Kinderbetreuung in, im jetzigen Lockdown. Positiv zu vermerken ist vielleicht auch eine neue Wertschätzung und die sehe ich eigentlich auch heute noch von äh, sozialen Infrastrukturen und ihrer Wichtigkeit, die in den letzten Jahrzehnten vielleicht eher so als unsichtbares Gerüst unseres Lebens im Hintergrund funktioniert haben und die auch immer mehr abgebaut worden sind, vor allem in den Bereichen Gesundheit und Bildung und die jetzt doch heute in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit auch viel stärker hervortreten als ganz wesentlich für unser Leben. Ja, und das gilt dann sowohl für die sozial Privilegierten als auch für diejenigen, denen es vielleicht schlechter geht. Diese Strukturen sind für uns alle extrem wichtig. Mhm. Das Beispiel der äh, sogenannten systemrelevanten Arbeit hatten Sie ja schon angesprochen. Das finde ich schon auch interessant. Das hat sich ja auch durchgezogen. Das ist da auf der einen Seite eine Form von Anerkennung vielleicht sogar Solidarisierung gab mit den Arbeitern und Arbeiterinnen in den ja meistens unterbezahlten Berufen, Supermärkten, bei der Post, Müllabfuhr Krankenhäusern, Putzdiensten und so weiter, Das aber gleichzeitig das sich wesentlich auf die symbolische Ebene beschränkt hat, nicht? Also die wurden beklatscht und ähm, gelobt und in Sonntagsreden erwähnt, aber eigentlich hat sich an der prekären Situation und auch an den ausbeuterischen Arbeitsbedingungen, auch bei Lieferdiensten und so weiter, und in den Krankenhäusern sehr wenig geändert und äh, das ist schon ein sehr ambivalentes Bild, finde ich, das sich da abzeichnet, sowohl heute als auch mit Blick auf die ersten Monate der Pandemie.
0: Der Präsident des DIW, des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Marcel Fratscher, meint, Corona habe unser Bewusstsein der Gemeinschaft gestärkt. Das bestätigt äh, ein bisschen ihr Urteil auch. Laut einer Umfrage der Caritas aber erlebt die Mehrheit einen geschwächten Zusammenhalt. 52 Prozent der Befragten haben das Gefühl, dass die Pandemie der sozialen Bindekraft schadet. Also ich interpretiere das so, dass Solidarität zwar gewünscht, aber vermisst wird.
1: Ja, das kann ich gut nachvollziehen, dieses Urteil. Es ist natürlich auch immer die Frage, wie man diese Frage genau stellt in diesen Umfragen. Natürlich vermissen viele auch einfach den sozialen Kontakt und der soziale Kontakt ist sicherlich in gewisser Hinsicht auch eine Vorbedingung für die Entstehung dieses Gefühls und auch der Praxis der Solidarität. Das ist sehr schwierig zu realisieren, wenn man sich sozusagen in der Quasi-Isolation äh, des Lockdowns äh, befindet. Gleichzeitig finde ich schon, dass man eben ähm, auch dieses, ähm, dieses wachsende Bewusstsein für wechselseitige Abhängigkeiten, für die Wichtigkeit dieser Infrastrukturen, die ich schon angesprochen hatte, äh, dass man das wirklich ernst nimmt und darin auch eine Chance erblickt. Zum Beispiel auch ähm, im wachsenden Bewusstsein dafür, dass Gesundheit etwas ist, was eben nicht nur sagen wir, von biologischen, natürlichen Faktoren abhängt, sondern tatsächlich soziale, ökonomische, politische Rahmenbedingungen hat, die sehr stark darüber entschieden haben, wie sich die Pandemie auf bestimmte Bevölkerungsschichten auswirkt, wie sie sich in unterschiedlichen Ländern auch ganz anders entwickelt hat. Und all das ist, glaube ich, schon zumindest der Ansatzpunkt für bestimmte Lernerfahrungen, die es also die mir jedenfalls einen gewissen vorsichtigen Optimismus wecken, dass man aus dieser Pandemie auch etwas lernen kann. Zugleich gibt es natürlich wirklich auch negative Tendenzen, die wir auch jetzt wieder sehen. Also auch am Anfang dieser Katastrophennationalismus, wie man es nennen könnte, dass eben die mhm. Grenzen dicht gemacht werden, dass man sagt, wir müssen uns auf unsere eigene Gemeinschaft, auf unsere eigene Bevölkerung und deren Interessen und deren Schutz beschränken. Wir können uns jetzt nicht auch noch um die Flüchtenden an den Außengrenzen und so weiter kümmern. Das ist äh, wirklich wiederum ein sehr besorgniserregender Trend. Wir werden ja nachher vielleicht noch über die Frage des, der Impfstoffproduktion und auch Verteilung sprechen. Da muss man wirklich sagen, dass ähm, genauso wie im Fall der Klimakatastrophe die Herausforderung der Pandemie leider nur sehr begrenzt ähm, realisiert und angenommen wird, weil man diese Herausforderung doch nur dann nachhaltig meistern kann, wenn das eben weltweit gelingt. Und deswegen setzen sich bestimmte Initiativen, also zum Beispiel auch die Hilfsorganisation Medico, ja für eine Aufhebung sogar des Patentschutzes für unentbehrliche Medikamente ein, weil man eben aus der Pandemie auch lernen kann, dass Arzneimittel und Infrastrukturen eigentlich öffentliche Güter im globalen Maßstab sind, ja, dass hm. man, wenn man die sozusagen privatisiert und den Zugriff darauf extrem beschränkt, dass man dann doch der Illusion aufsetzt, man könnte diese Pandemie in den Griff bekommen, wenn man sie in Deutschland in den Griff bekommt zum Beispiel. Ja, das ist aber natürlich nicht so. Genauso wenig, wie man die Klimakatastrophe in den Griff bekommt, wenn man nur im nationalen Rahmen äh, Lösungen
0: findet. Also gegen die Klimakatastrophe helfen zumindest keine Grenzzäune, gegen Corona vielleicht schon. Aber über das weltweite Impfproblem sprechen wir, wie gesagt, später noch. Ich würde noch mal ein bisschen bei uns bleiben. Die Frage, was zählt man denn zu Solidarität oder zu solidarischem Verhalten dazu? Ähm, Alena Buix, die Medizinethikerin und Vorsitzende des Ethikrats, sagte zum Beispiel bei uns im Programm, dass diese Akzeptanz der Verhaltensregeln in Zeiten der Pandemie für sie schon ein Zeichen von Solidarität ist, weil die ja eben auch ziemlich belastend sind und findet es eben auch normal, dass das mit der Zeit abnimmt, weil man eben irgendwann ein bisschen mürbe ist, Mal in meinen Worten. Andererseits spricht sie von großen Solidaritätsreserven, die es gebe, individuell wie auch gesellschaftlich. Sehen Sie die auch?
1: Das finde ich einen ganz guten Hinweis. Also tatsächlich ist ähm, das Tragen einer Maske, der Verzicht auf soziale Kontakte und das bleiben eine Praxis der Solidarität unter den gegenwärtigen Bedingungen. Und diejenigen, die das als unzulässige Zumutung begreifen und die eben maskenfrei, maskenfrei rumlaufen möchten, weil sie denken, das gehört zu ihrem unverwehrbaren Freiheitsrecht, die verhalten sich extrem unsolidarisch und gewichten. Also ihr eigenes Wohlergehen, das ja durch eine Maske nur ganz unwesentlich in den meisten Fällen eingeschränkt werden würde, viel höher als eben zum Beispiel die Gesundheit der Kassiererinnen und anderer Leute, die mit ihnen interagieren müssen. Der Begriff der Solidarität selbst ist natürlich ähm, notorisch ähm, schwammig und eignet sich auch aus diesem Grund eben sehr für die vagen moralischen Appelle und Sonntagsreden, in denen ja auch meistens auch im Kontext der Pandemie aufgerufen wird. Aber ich glaube schon, dass man ein Kerngehalt etwas genauer bestimmen kann, vielleicht auch in Abgrenzung von anderen äh, Begriffen, so aus dem näheren begrifflichen Umfeld. Ähm, also, wie so viele Begriffe kommt äh, der ursprüngliche Begriff ja aus dem Lateinischen, solidus, heißt äh, so viel wie zusammengedrängt, stark, beständig, vereinigt und darin, glaube ich, äußert sich schon, dass es eben um eine bestimmte Art des sozialen Verhältnisses geht, um ein Füreinander-Einstehen, um ein Zusammenstehen angesichts von Herausforderungen, wie eben jetzt im Fall der Pandemie die wir nur gemeinsam und eben nicht einzeln bewältigen können. Ja, hm. Also gemeinsam durch Praktiken eben wie das Maske-Tragen, wie die freiwillige Beschränkung, die sich eben gesetzlich ja auch nicht einfach verordnen lässt. Nicht, es gibt diese ganzen Gesetze, aber jeder weiß, dass die sich überhaupt nicht mit Zwang durchsetzen lassen, sondern die funktionieren nur, wenn die Solidaritätsreserven, die Sie angesprochen haben, tatsächlich auch vorhanden sind und wenn die Menschen eben, intrinsisch motiviert sind sozusagen, nicht nur aus Zwang, sich entsprechend äh, zu verhalten.
0: Sondern aus sich heraus. Genau, dieser Begriff Solidarität, der changiert ja sehr. Also in diesen Zeiten sprechen wir viel von Solidarität, wenn es darum geht, den Schwächeren zu helfen. Bleibt während Corona zu Hause und schützt damit die Risikogruppen. Dann wäre Solidarität ja so etwas wie Barmherzigkeit im Grunde genommen, ja? Mitleid, Mithelfen. Aber ich denke mal an einen ganz anderen Slogan, hoch die internationale Solidarität, da klingt ja was ganz anderes an, nämlich das Selbstbewusstsein und die Selbstermächtigung, was Sie gerade sagten, hm. dieses stark gemeinsam Zusammenstehen.
1: Genau, also ich glaube tatsächlich, dass für den Unterschied auch zwischen Solidarität und anderen Formen des sozialen Verhältnisses wesentlich ist, dass es sich um dieses Verhältnis des Wechselseitigen füreinander Einstehens handelt handelt. Im Unterschied zu einer auf Barmherzigkeit beruhenden Hilfe zum Beispiel, glaube ich, geht es bei der Solidarität eben nicht darum, dass man jemand anderem, der sozusagen als passives Opfer betrachtet wird, jetzt hilft und dann erwartet man vielleicht von der Person Dankbarkeit, sondern dass man wesentlich eine Verbindung zwischen sich und dem anderen sieht und das Schicksal, das den anderen befallen hat, auch als etwas ansieht, was einen selbst potenziell befallen könnte oder vielleicht auch schon befallen hat, wenn man darum, darüber nachdenkt, Leute, die von der Pandemie besonders betroffen sind oder von der Klimakatastrophe, da geht es nicht so sehr um Hilfe, also ich bin davon gar nicht betroffen und ich bin jetzt zu so großzügig, dem anderen zu helfen, sondern eigentlich befinden wir uns, wenn auch in unterschiedlicher Weise des Affiziertseins, in derselben Situation, aus der wir nur gemeinsam herauskommen können. Und daraus ergibt sich eben, dass Solidarität ein eher symmetrisches, also asymmetrisches Verhältnis ist, dass eben auch unter nicht nur im Nahbereich miteinander eh schon verbundenen Menschen zustande kommt, sondern eben auch in, äh, unter Fremden sozusagen auf Distanz möglich ist. Das hatten Sie ja mit dem Slogan der internationalen Solidarität mhm. schon angesprochen. Also der Begriff der Solidarität ist ziemlich anspruchsvoll, weil er eben im Unterschied zu zum Beispiel Hilfe nicht nur diese punktuelle Intervention bezeichnet, sondern eben ein viel nachhaltigeres soziales Verhältnis
0: ich muss auch an die französische Revolution denken und deren Leitspruch, Liberté, Égalité, Fraternité, also Freiheit, Gleichheit, Bruderlichkeit. Schwestern wurden vergessen, wie immer. Heute würde man eben sagen, Solidarität. Das heißt, im Grunde genommen kann Solidarität auch als so etwas wie ein Kampfbegriff benutzt werden, wie ein politischer Kampfbegriff.
1: Es ist auf jeden Fall historisch gesehen auch ein Kampfbegriff. Der hat ja zum Beispiel auch in der Arbeiterbewegungen eine ganz wesentliche Rolle gespielt. Also Freiheit und Gleichheit hat die bürgerliche Revolution, die französische Revolution noch so halbwegs realisiert mit dem demokratischen Rechtsstaat. Die Brüderlichkeit beziehungsweise wie wir heute besser sagen würden, Solidarität ist gewissermaßen hinten runtergefallen. Und die Idee dahinter ist aber nicht nur, dass man Freiheit, Gleichheit und Solidarität so nacheinander irgendwie verwirklichen kann, sondern dass tatsächlich auch, und das war eigentlich auch in der französischen Revolution eine Zeit lang zumindest die Idee, dass die Solidarität die Bedingung überhaupt der Möglichkeit von echter Freiheit und Gleichheit auch ist. Ja, also Es ist nicht so etwas, was man dann später noch machen kann, wenn man Freiheit und Gleichheit dann erstmal hat, sondern es kann eigentlich keine echte, von allen auch effektiv wahrnehmbare Freiheit und von allen effektiv ähm, auch tatsächlich erfahrene Gleichheit geben in einer unsolidarischen Gesellschaft, in einer Gesellschaft, in der wir eben sozial gesehen auf komplett ungleiche Weise zusammenleben. Das ist, das, denke ich, tatsächlich das Ideal, das dahinter steckt, das unabgegolten ist, nicht? das ist nicht realisiert worden und das uns auch daran erinnert, dass die Realisierung von Freiheit und Gleichheit, wie wir sie de facto kennen, häufig mit dem Ausschluss von ganz großen Bevölkerungsgruppen, ja, die Frauen hatten sie jetzt schon erwähnt, aber es gibt natürlich noch andere, einherging und vor allem im globalen Maßstab auch darauf beruht hat, dass eben Europa davon profitierte, dass andere Erdteile ausgebeutet beherrscht und unterdrückt worden sind.
0: Aber das finde ich einen sehr interessanten Punkt, denn man kann natürlich als Individuum solidarisch sein. Also ich kann mich zum Beispiel mit einer Mieterinitiative im Nachbarhaus solidarisch erklären, die gegen ihren Rauswurf protestieren, obwohl ich vielleicht gar nicht davon betroffen bin. Aber man kann natürlich auch von bestimmten gesellschaftlichen Bedingungen äh, sprechen. Sie haben gerade von Freiheit und Gleichheit gesprochen. Mir kommt noch etwas anderes in den Sinn. Ich habe vor einer Weile im Dezember in der Süddeutschen Zeitung einen sehr interessanten Artikel äh, der China-Korrespondentin Lea Dolber gelesen. Der hatte die Überschrift, was können wir von Asien lernen? Und es ging um die Bekämpfung der Corona-Pandemie und sehr viel auch um die anti-asiatischen Vorurteile, Rassismen, die hierzulande grassieren. Ich möchte aber für unser Gespräch jetzt einen Punkt herausheben. Lea Däuber meint nämlich, dass die wesentliche Grundlage für den Erfolg der Bekämpfung der Pandemie in allen ostasiatischen Ländern wie in Australien und Neuseeland der große gesellschaftliche Zusammenhalt ist. Also man könnte auch sagen, die Solidarität. Da wird ja hier dann sofort die Sorge geäußert, ach, jetzt soll das Kollektiv über das Individuum gehen, die individuellen Freiheitsrechte werden eingeschränkt. Jetzt mal anders gefragt, in welchem Verhältnis stehen denn Solidarität und individuelle Freiheit?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also Ich glaube, zunächst einmal haben Sie ganz recht, dass es in der Reaktion auf den Erfolg vieler asiatischer Länder im Kampf gegen die Pandemie in Europa häufig diese Arroganz äh, gibt. Zur abstrakteren Frage, wie eigentlich Solidarität und individuelle Freiheit zusammenpassen, glaube ich, kann man ähm, sagen, dass sie tatsächlich, also so ich das verstehe jedenfalls, und so wie wir es auch angefangen haben zu diskutieren mit Blick auf die Französische Revolution, nicht nur zusammenpassen, sondern tatsächlich wesentlich zusammengehören. Eigentlich ist es nur so, dass aus der Perspektive eines, wie soll man sagen, verarmten, rein individualistischen Freiheitsbegriffs, Solidarität als Gegensatz oder als kollektivistische Bedrohung erscheint. Nicht? Also nur, wenn sie den anderen oder die anderen als Gefährdung meiner eigenen Freiheit primär wahrnehmen und damit verdrängen, dass meine eigene Freiheit, auch meine ganz individuelle Freiheit, wesentliche soziale Bedingungen hat und dass ich eigentlich auch nur dann in den Genuss dieser Freiheit kommen kann, wenn es bestimmte soziale und solidarische Institutionen, soziale Verhältnisse und Infrastrukturen gibt, die tatsächlich dafür sorgen, dass ich zum Beispiel dass ich eine Wohnung mir leisten kann in der Stadt, die dann geschützt wird durch meine Freiheitsrechte. Nur dann hat Freiheit eben den individuellen Sinn, auch wenn es diese sozialen Voraussetzungen gibt. Also wir sind alle abhängig von anderen, nicht nur als kleine Kinder und später, wenn wir alt sind oder wenn wir krank sind, sondern eben ganz wesentlich auch die individuelle Freiheit, auch die negativen Freiheitsrechte, also die sogenannten Abwehrrechte, die wir haben, gibt es nur vor dem Hintergrund, soziale und politische Strukturen, die überhaupt ähm, diese Güter sozusagen ermöglichen und produzieren, äh, deren Genuss wir dann geschützt haben wollen im Rahmen der individuellen Freiheit. Und individuelle Freiheit wird eben sich auf lange Sicht selbst unterminieren und auch beschädigen, wenn sie eben so verabsolutiert wird und wenn Menschen denken, es sei eine unzumutbare Einschränkung der individuellen Freiheit, dass sie eben eine Maske tragen müssen, wenn sie irgendwo anders einkaufen gehen, wo auch andere Leute von ihrem Handel betroffen sind.
0: Ich spreche im Deutschland von Kultur mit dem Sozialphilosophen Robin Selikatis über Solidarität in Zeiten der Corona-Pandemie. Freiheit und Solidarität, wir haben noch einen anderen Begriff, Sie haben es Gleichheit genannt. Ich würde es gerne ein bisschen verlagern zum Begriff Gerechtigkeit, denn das ist ein Begriff, der auch in der Diskussion rund um Corona immer wieder auftaucht. Ein prominentes Beispiel der Ministerpräsident Thüringens, Bodo Ramelow, der in einem Interview beklagt hat, dass Kinder die Hauptlast trügen der Pandemie und dazu die Gastronomen, Hoteliers und so noch ein paar Berufsgruppen, während die gesamte andere Wirtschaft weitermache wie bisher. Und das sei ungerecht. Der Politikwissenschaftler, ich habe noch eine Quelle, Andreas Nölke beklagt, dass die sehr, sehr hohen staatlichen Hilfen, die Deutschland ausschüttet, vor allem der Exportindustrie zugute kommt, während die sogenannten binnenorientierten Wirtschaftssektoren, also das sind die Dienstleistungen, die Pflege und so weiter, wo klassischerweise die geringer Qualifizierten arbeiten, die Migranten, Frauen, die zählten zu den Verlierern. Auch das sei ungerecht. Also in welchem Zusammenhang steht Solidarität und Gerechtigkeit?
1: Also das Verhältnis ist sicherlich äh, komplex und auch abhängig davon, wie man Gerechtigkeit jetzt genauer äh, versteht. Einerseits kann man sagen, ähm, Solidarisierung und vor allem eben dieser, dieser Kampfbegriff der Solidarität oder Solidarität, wie sie in politischen und sozialen Bewegungen mobilisiert wird, zielt auf mehr Gerechtigkeit. Und ähm, ergibt sich eigentlich auch daraus, dass man diese Gerechtigkeit gewissermaßen erkämpfen will oder muss. Ja, Die wird einem nicht geschenkt sozusagen. Also wenn man das Gemeinwesen gerechter, demokratischer, inklusiver gestalten möchte, dann braucht es eben Solidarisierungsbewegungen, auch ganz im engeren Sinne politische Bewegungen, die sich dafür einsetzen, die dafür kämpfen. Ja? Das wird sozusagen äh, niemandem geschenkt. Das ist der eine Zusammenhang. Der andere Zusammenhang ist, dass man sich jetzt aus der Innenperspektive, also als sozusagen Teilnehmer, nur mit solchen Anliegen ja solidarisiert, die man für gerecht hält. Ja, also, wo man denkt, die haben tatsächlich einen guten Punkt. Die wenden sich gegen real existierende Ungerechtigkeiten und setzen sich für eine gerechtere Gesellschaft ein. Also, Solidarität setzt tatsächlich schon voraus, dass man sich für etwas solidarisiert, was ähm, normativ äh, sozusagen ausgezeichnet ist, ja, wo, womit man sich solidarisieren sollte. Es gibt also auch eine hier sozusagen normative Dynamik im Begriff der Solidarität äh, selbst. Und drittens, kann man sagen, dass Solidarität in gewisser Hinsicht auch so eine Art von Komplementärbegriff äh, zur Gerechtigkeit ist, also sagen wir mal, Gerechtigkeit umfasst eben vielleicht primär auch Verteilungsgerechtigkeit und der Wohlfahrtsstaat wäre ein Modus, in dem äh, Verteilungsgerechtigkeit äh, eben realisiert wird, dann ist das einerseits Ausdruck von Solidarität, nicht? also wir sind miteinander solidarisch, alle zahlen gewissermaßen per Steuern oder Abgaben, in den Wohlfahrtsstaat ein und der teilt dann bedürfnisorientiert aus, so wäre sozusagen das Idealbild. Aber andererseits ist auch klar, dass staatliche Umverteilungspolitiken und die Garantie selbst von sozialen Rechten gewissermaßen nie hinreichend sein werden. Ja, also setzt es immer noch voraus, dass es gewissermaßen komplementäre solidarische Verhältnisse gibt, die dann eben äh, die ähm, Defizite gewissermaßen der rein rechtebasierten Politik oder des rein rechtebasierten Zusammenlebens ausgleichen. Solidarität wird deswegen auch manchmal als das andere der Gerechtigkeit bezeichnet. Das finde ich etwas übertrieben, weil es eben auch diese internen Zusammenhänge gibt. Aber das Verhältnis ist eben ein komplexes. Mhm,
0: wobei ich den zweiten Punkt, den Sie genannt haben, fast am interessantesten finde, dass Sie sagen, das hat schon einen, einen normativen Charakter, weil wir uns nur damit solidarisieren, was wir als gerecht empfinden. Aber vielleicht solidarisieren wir uns auch nur mit denjenigen, die wir als nah empfinden. Die Frage ist ja immer, kann ich mich mit allen solidarisieren? Wahrscheinlich nicht. Also solidarisiere ich mich mit einer bestimmten Gruppe, mit bestimmten Zielen und damit lasse ich dann andere ja außen vor.
1: Das ist tatsächlich eine sehr schwierige Frage und ich glaube auch, dass diese Schwierigkeit sozusagen ernst genommen worden, werden muss. Also man darf sich Solidarität nicht zu, ähm, sagen wir einfach machen. Nicht? Also Solidarität kann sich nicht zu schnell ergeben oder einfach nur auf den engeren Kreis derer, mit denen man eh schon sich verbunden fühlt, beschränken. Das wäre eine sehr, sehr billige Form der Solidarität, die eigentlich mit dem Ideal und mit den, mit diesem Ideal einhergehenden Ansprüchen gerade nicht gerecht wird. Paul Gilroy, der britische Kulturwissenschaftler und Theoretiker des Rassismus, hat einmal von billigen Pseudosolidaritäten gesprochen, die sich gewissermaßen ganz natürlich ergeben, aus äh, schon vermeintlich geteilten kulturellen, ethnischen, religiösen, ähm, nationalistischen Banden. Ja, also wenn man sich sozusagen einfach mit den Deutschen solidarisch fühlt, weil man eben gerade mal jetzt zufällig Deutscher ist und denkt, das Deutschsein ist doch eine gute Grundlage für die Solidarität, dann ist es Gilroy zufolge eine billige Pseudosolidarität und die ist in zweifacher Hinsicht billig. Sie ja, ist einerseits billig, weil sich ähm, ohne tatsächliche Anstrengung einfach zu ergeben scheint aus etwas, was schon da ist. Ja, und er sagt, das ist illusorisch, so läuft das nicht. Solidarität ist schwierig und ist auch das Ergebnis einer schwierigen Arbeit der Solidarisierung. Und zweitens ähm, sind diese Pseudosolidaritäten billig, weil sie eine primär ideologische Funktion erfüllen. Man hat davon letztendlich nichts. Ja? Niemand wird einem letztendlich dann sozusagen helfen, nur weil man dieser Illusion des, der geteilten Solidarität einer solchen Gemeinschaft aufgesessen ist. Also nur wo tatsächlich mehr in Solidarität investiert worden ist, wo man Praktiken, Institutionen, Verhältnisse der Solidarität aufgebaut hat – und das kostet eben Anstrengung und auch Arbeit an sich selbst und auch eine Ausweitung der Solidarität – nur da kann man sich dann letztendlich auch darauf verlassen, dass diese solidarischen Verhältnisse ein gewissermaßen unter die Arme greifen, wenn das nötig wird.
0: Ich finde ja diese Kritik etwas sehr scharf mit dem billig, muss ich sagen. Ich bin zum Beispiel solidarisch mit dem deutschen Sozialstaat. Das ist gar nicht billig für mich. Ich zahle sehr viele Steuern und hinterziehe sie nicht und hoffe natürlich, dass er mir gegebenenfalls unter die Arme griffe. Und außerdem, glaube ich, ist es schon auch eine anthropologische Konstante, dass es uns Menschen einfach leichter fällt, uns anderen Menschen nahe zu fühlen, die uns nahe sind, dem wir uns aus irgendwelchen Gründen verbunden fühlen. Sie haben gerade gesagt, Herr Ziligates, Solidarität ist schwierig. Ich nehme mal ein Beispiel, was wir anfangs schon kurz, oder Sie haben das Anfang schon kurz angerissen, nämlich die ähm, Impfung gegen Corona. Und wo man auch merkt, dass diese Appelle an die Solidarität häufig so ja, schöne Sonntagsreden sind. Ein Appell, der im Allgemeinen wirkungslos bleibt. Es wurde ja extra eine Organisation gegründet, COVAX heißt die, der fast alle Länder der Welt angehören und deren Sinn und Zweck es sein sollte, die weltweite Verteilung des Impfstoffs zu regeln, natürlich gerecht. Aber natürlich haben dann die reichen Staaten, darunter die EU als Staatengemeinschaft oder auch Großbritannien, an dieser COVAX vorbei direkt bei den Impfstoffherstellern bestellt und mit dem Ergebnis, dass heute 16 Prozent der Länder schon 60 der Impfstoffe gekauft haben. Das ist zwar nicht fein, aber sagen wir mal aus Sicht der Europäischen Union doch verständlich, oder?
1: Ja, also vielleicht noch eine Bemerkung zur Sozialstaat. Das wäre gerade ein Beispiel dafür, dass Solidarität schwierig ist. Nicht Der Sozialstaat selbst ist Ergebnis von sozialen Kämpfen und das ist keineswegs uns einfach in den Schoß gefallen. Und Sie wissen ja auch, dass die Frage, wer kommt eigentlich in den Genuss des Sozialstaats, sozusagen Frauen, Migranten, Geflüchtete und so weiter, auch das hat eine lange Geschichte ähm, der sozialen Kämpfe. Das wäre also eher ein Beispiel dafür, was ich eben für eine nicht so einfach zu habende Solidarität ähm, halten würde. Ah, okay, Impfung, verstehe. Aber ich stimme Ihnen vollkommen überein, dass man jetzt auch sozusagen Solidarität im Nahverhältnis nicht herunterspielen sollte, sondern es geht eher darum zu sagen, dass wenn man Solidarität einfach kommunitär versteht, also einfach, ich bin solidarisch mit denen, mit denen ich mich ich schon verbunden fühle, dass es dann tatsächlich eigentlich dem, dem normativen Gehalt dieses Begriffs nicht gerecht wird. Nicht, der hat eine universalisierende Tendenz, auch wenn man sich nicht einfach mit allen solidarisch erklären kann, weist er doch hinaus über die enge Nahbeziehung, in der wir uns eh schon arrangiert haben. Das ist der Punkt, auf den ich da hinaus mhm. wollte. Mit Bezug auf die Impfungen denke ich tatsächlich, dass das ein wirkliches Problem ganz gut auch veranschaulicht, weil eben ein unsolidarisches Verhalten, in dem man sich jetzt primär auf die Impfung der eigenen Bevölkerung konzentriert, letztendlich einfach auch nicht zielführend ist. Also Es ist nicht nur ungerecht und führt nicht nur dazu, dass eben schwächere Länder mit ihren Problemen allein gelassen werden. Und das gilt übrigens nicht nur im Weltmaßstab, sondern schon innerhalb von Europa. Ein Land wie Moldawien es ist katastrophal, wie die Aussichten da sind, was die Impfungen angeht. Das wird auf lange Sicht, glaube ich, uns noch leicht tun weil ich wirklich davon überzeugt bin, dass ähm, auch aus wohlverstandem Eigeninteresse heraus gewissermaßen man realisieren muss, dass die ähm, Pandemie sich tatsächlich nur dann wirksam und nachhaltig meistern lässt, wenn das eben im globalen Maßstab erfolgt. Wenn, aber wenn das nicht der Fall ist, dann darf man eben auch nicht mehr in den Urlaub fahren. Ja? Dann wird man sich in Europa ghettoisieren müssen und sagen müssen, wir bleiben einfach jetzt unter uns. Das kann man natürlich machen, aber dann hat man gewissermaßen einen Preis gezahlt, den man jetzt noch nicht so offen zugibt, zahlen zu wollen.
0: Aber wenn ich da mal einhaken darf, stellen wir uns das mal konkret vor, wenn man diesen Impfstoff gleich und gerecht verteilen wollte. Hieße das zum Beispiel, erst werden die Risikogruppen auf der ganzen Welt geimpft. Und dann erst der Rest. Ich glaube, das wäre in Deutschland unmöglich, politisch durchzusetzen. Sehen Sie sich doch mal die derzeitige Diskussion schon an. Wenn man jetzt sagen würde, okay, wir impfen jetzt hier die über 80-Jährigen in der EU, dann impfen wir die über 80-Jährigen in Lateinamerika, in Asien, in Afrika und dann kommen vielleicht dann die über 70-Jährigen dran.
1: Ja, natürlich stellt es uns vor sehr große Herausforderungen, aber diese Herausforderungen darf man gewissermaßen nicht einfach als der Natur der Sache geschuldet betrachten, sondern die haben auch sehr viel damit zu tun, wie eben äh, zum Beispiel Pharmaunternehmen mit zum Teil öffentlichen Geldern auch jetzt auf eigenen Profit äh, orientierte äh, Vorgehensweisen äh, wählen. Nicht? Und es, also deswegen hatte ich vorhin eben diese sehr wichtige Initiative angesprochen, die für eine Aufhebung des Patentschutzes für Wesentliche, unentbehrliche Medikamente argumentiert und dafür argumentiert, dass Arzneimittel globale öffentliche Güter sein müssen. Es ist natürlich richtig, dass in der jetzigen Situation, in der wir sind, es sehr schwierig wäre, dieses strukturelle Problem zu umgehen. Andererseits hat die Weltgesundheitsorganisation von Beginn an darauf hingewiesen, dass wir sozusagen uns Lösungen überlegen müssen. Ja, und Sie haben ja schon eine mögliche Lösung angesprochen, die jetzt halt umschifft wird. Also, wir finden uns jetzt tatsächlich in einer problematischen Situation, aber die ist ja nicht aus heiterem Himmel über uns hereingebrochen, sondern die hat eben auch was mit politischen Entscheidungen zu tun und mit politischen Versäumnissen, die in der Vergangenheit leider unterschätzt worden sind. Das stimmt natürlich.
0: Aber jetzt nochmal zu dem Punkt. Die Kernfrage für mich ist ja, was nützt denn Solidarität den Starken? Sie haben jetzt gerade Urlaub außerhalb von Europa ist dann nicht mehr möglich genannt. Das finde ich jetzt nicht wirklich so überzeugend.
1: Also das war jetzt ein etwas flapsiges Beispiel. Ich glaube, wenn die Pandemie noch etwas gezeigt hat, dann ist es doch auch, dass die weltumspannenden Verknüpfungen im Zuge der Globalisierung so dicht geworden sind, dass man auch, wenn man auf Urlaub verzichtet, einfach diesen Virus nicht eindämmen, also nicht wird eindämmen können, wenn er nicht global eingedämmt wird. Nicht? Also Sie müssen sich mal anschauen, mit welchen Fallzahlen zum Teil jetzt schon in Neuseeland hektisch reagiert wird. Ja, Davon sind wir Lichtjahre entfernt. Also wer glaubt, dass man sozusagen auch diese geringen Fallzahlen durch Impfprogramme in Europa und durch die Schließung von Grenzen dann irgendwie aufrechterhalten kann, das finde ich wirklich, ist echt eine Illusion. Hm. Das heißt, auch die sogenannten Starken müssen einsehen, dass es vielleicht kurzfristig eigeninteressierte Gründe gibt, ihr eigenes Ding zu machen und sich erstmal selbst ähm, sozusagen bestimmte Vorteile zu verschaffen, dass sich aber damit äh, mittel- und langfristig ins eigene Fleisch äh, schneiden, vor allem bei solchen wesentlich globalen Problemen wie einer Pandemie. Dass man da sozusagen längerfristig denken muss, das hätte man jetzt in dem einen Jahr, in dem wir uns jetzt schon, schon damit beschäftigen, auch, finde ich, irgendwie lernen können.
0: Das Motto dieser Organisation COVAX lautet ja auch, niemand ist sicher, solange nicht alle sicher mhm. sind. Dem können wir dann wahrscheinlich zustimmen. Ne?
1: Also das halte ich wirklich für eine der Grundeinsichten, die man schon bei viel, viel geringeren Fallzahlen ja eigentlich beschworen hat. Ja, und die finde ich in der jetzigen Situation doch nochmal noch in ihrer Wahrheit wirklich emphatisch unterstrichen werden muss.
0: Robin Zilikatis, Professor für Sozialphilosophie und Anthropologie an der FU Berlin. Ich danke Ihnen herzlich für das Gespräch, Herr Silikates.
1: Ganz herzlichen Dank Ihnen.
0: Und im Hintergrund hat man manchmal die Berliner S-Bahn gehört. So ist das ja. <laughs>